0: Esta historia presenta contenido explícito que podría ser sensible para algunas personas. ¿Qué sucedería si de pronto un día empezaras a perder el color de tu piel y cuando te miras al espejo, tu imagen empieza a parecerse más a un fantasma? Poco a poco empiezas a perder la noción de tu entorno y pasas los días aletargado. Entonces, el doctor te dice que algo se está comiendo tu sangre, esta empieza a diluirse, a deshacerse en tus propias venas. Sientes un bulto en el abdomen que cada día se hace más y más pesado hasta que un día ya no puedes ni caminar. Entonces, justo cuando crees que la situación no puede ser peor, empiezas a sentir el dolor más fuerte que jamás hayas sentido en tu vida. Gritas con todas tus fuerzas rogando por auxilio. ¿Y sabes qué es lo más terrible de tu situación? Los doctores no tienen ni idea de lo que te pasa y mucho menos de cómo curarte. Mi nombre es Dante Alducin y te voy a contar, por primera vez en podcast, la historia rara y poco conocida de cómo se comenzaron a probar y cómo se prueban actualmente en seres humanos los medicamentos que te prescribe el doctor. Durante 10 años trabajé supervisando este tipo de pruebas y durante esta miniserie te voy a contar la verdadera historia de lo que se conoce como investigación clínica. Era una noche fría de 1947 en el vecindario de Brookline, en Boston. Un hombre camina a lo largo de las interminables casas viejas que flanquean la calle Amory. La ha recorrido tantas veces que parece que ya no repara en los edificios de ladrillo rojo y en el deterioro paulatino de las casas a su paso. En su mano derecha tiene una botella de leche, y en la izquierda lleva un mamotreto de papeles desordenados que parecen estar a punto de saltar de su mano de un momento a otro. Pero no parece incomodarle, lleva la cabeza en otra parte. Finalmente, Después de una larga caminata llega a su pequeña casa y con una destreza que solo dan las infinitas repeticiones, logra abrir la puerta sin apenas perturbar la botella de leche que lleva en la mano. Inmediatamente siente el calor reconfortante de su hogar y eso es lo que lo devuelve a la realidad. Al fondo está Norma, su esposa que toca una pieza de piano totalmente absorta como si en eso se le fuera la vida.
1: Orfe y Euridice, muy bien.
2: Casi, pero no. Es mi interpretación de Dido y Eneas de Purcell. Hoy no olvidaste la leche, ¿verdad?
0: Por toda respuesta, el doctor Farber alza la botella de leche que lleva en la mano.
1: Y te traje tus partituras, aunque temo que se han mezclado por error con mis notas de laboratorio.
2: A mí me parece que es el destino. Esa es la partitura de la danza macabra de Camille Saint-Sense. Trata sobre los muertos bailando sobre sus tumbas y tú por lo general matas niños con inyecciones misteriosas. Es broma, ¿sabes cuánto te apoyo en esto?
0: Era quizá la centésima vez que Norma hacía algún chiste ácido relacionado con aquel experimento desastroso del año pasado. Él había querido prolongar la vida de los niños aquejados por una terrible enfermedad de la que casi no se sabía nada hasta ese momento. La sangre blanca, o como se le conocía en los círculos médicos, leucemia. Al principio había encontrado de mal gusto el humor ácido de norma, pero había acabado por restar la importancia. Se había dado cuenta que en parte por eso se había casado con ella, por su manera de no tomarse tan en serio la vida y de poder ver con humor hasta las situaciones más oscuras, aunque eso significara muchas veces rayar en lo macabro. El doctor Sidney Farber no destacaba por ser la persona más sociable de la sala, y sus ideas habitualmente revolucionarias y radicales tampoco contribuían a ganarle amigos. Sin embargo, en Norma encontró a alguien igualmente fuera de los parámetros y que además estaba dispuesta a seguirlo en su aventura, por más disparatada que ésta pudiera parecer. Él, un patólogo pediatra, ella, una pianista y escritora. Bien podían hablar de ópera y poesía, o de autopsias y células, y sobre todo de aquel pernicioso vampiro de la sangre, como ella le había llamado.
2: ¿A que no imaginas qué banquete vamos a servir hoy?
1: No me digas, baked beans otra vez.
2: Igual que ayer, antier y el día antes de ayer.
1: ¡Delicioso!
0: Norma comenzó a despejar la mesa para servir la cena, y al mover los papeles que había llevado Sidney, algo le llamó la atención una hoja de paciente del Hospital Infantil de Boston donde trabajaba su marido. En ella estaba la foto de un niño de alrededor de dos años y se leía el nombre de Robert Sandler. Quien, a diferencia de los rosados niños, hijos de inmigrantes irlandeses que pululaban en aquella zona de la ciudad, parecía un espectro. Su piel era tremendamente pálida de un blanco lechoso. Esto lo hacía parecer más un cadáver viviente que un niño común de Boston. Norma se espantó y leyó la parte de la ficha. Fiebre leve, oscilaciones sin ningún patrón aparente. Desde hace diez días la fiebre se tornó intensa. El vaso, que ella sabía que era un órgano del tamaño de un puño que almacena y produce sangre y que además se puede palpar debajo de las costillas. En la nota era descrito como notoriamente crecido, casi como una bolsa cargada en exceso. Había visto tantas notas en el tiempo que su marido llevaba trabajando en el hospital que no tuvo que leer el diagnóstico para entender lo que estaba viendo. Se trataba de leucemia.
2: No estarás pensando en tratar de nuevo con los folatos, ¿verdad? No necesito recordarte qué fue lo que pasó la última vez que intentaste hacer eso. ¡Se murieron todos Sidney! ¡Todos!
0: Año 2020 Ana se encuentra ansiosa Ha comenzado a golpear el suelo con su zapato Y a morderse las uñas Hace 10 minutos que murió la batería de su teléfono Y como siempre, la sala de espera está llena Le duele la cabeza Unos asientos más allá una señora gorda no para de regañar a gritos a sus hijos, que a su vez no paran de hacer escándalo. Los pacientes son llamados con asombrosa lentitud. Y Ana está desesperada. Ya había pedido demasiados días en el trabajo el año pasado para estar atendiendo las reuniones escolares de su pequeña Lidia. Pero es que la abuela se había lastimado otra vez la pierna mala y llegar hasta la escuela era impensable. Permisos para la escuela... Y ahora permisos para ir al doctor. Debería haber sido una consulta sencilla, unas pastillas y de regreso al trabajo. Los documentos por revisar se apilaban uno tras otro en su escritorio. Los correos se comenzaban a amontonar sin control y no paraban de presionarla. Pero no, el doctor insistía en que se tenía que hacer más estudios para saber qué tenía y encima de los caros. Era eso lo que la tenía tan ansiosa. Ese tipo de cosas no podían augurar nada bueno. ¿Qué iba a hacer si era algo malo? ¿Y si la tenían que internar? ¿Qué iba a pasar con su niña, con el trabajo?
2: A este paso me van a correr.
0: El asiento de al lado se desocupó y fue a sentarse una señora rolliza muy comunicativa.
1: Buenos días, mire que llevo casi 40 minutos de pie. Son tan lentos.
0: Ana solo sacudió la cabeza y siguió dando pataditas en el piso. Por fortuna, también se ve ido la señora escandalosa. Sonó el teléfono de la señora Ruiza, que se apresuró a contestar. Parecía que ya estaba esperando esa llamada. Sin nada mejor que hacer para distraerla de su nerviosismo, Ana se apresuró a escuchar discretamente.
1: Sí, amiga, es lo que te iba diciendo. Mi hija Charo quiere que me apunte a esa cosa de la vacuna de la COVID. Pero ya le dije que no. Ya ves que dicen que tienen microchips que te implantan para estarte espiando. Y que todo es un plan del gobierno. Ajá. Sí, eso mismo me decía mi comadre el otro día. Que dice que su ahijado encontró en internet eso de que muta tu ARM. Y le activa el 5G. Y que en realidad lo de la COVID era para una pantalla. Y es como yo le digo... A ver, ¿dónde ven los muertos? En la calle. Ajá, Ajá, ah, me dijo que era un estudio de la vacuna. Te la inyectan, experimentan contigo. ¿Cómo los dejan hacer algo así? Y el gobierno como si nada. Si te digo que todos están coludidos.
0: Ah, el condenado COVID. Su oficina no era perfecta, pero al menos se podía concentrar y cada tanto había pastel. Trabajar desde casa le había dado la oportunidad de dar más tiempo a su hija pero comenzaba a extrañar socializar con sus compañeros. Al menos ninguno se había contagiado.
1: Ana Rodríguez, consultorio 4
0: Ana tomó el sobre blanco con sus estudios y se paró de golpe para dirigirse a dicho consultorio. El doctor, después del obligado saludo, tomó sus estudios y los revisó. No se percató inmediatamente, pero en cuanto notó la gravedad en el rostro de su doctor, le habían comenzado a temblar ligeramente las manos. Tenía un mal presentimiento, la sombra de su mayor temor. 1947 Este drama era fascinante y a la vez escalofriante. Tenía un único espectador y ese era el doctor Sidney Farber, que miraba a través de su microscopio una gota de sangre del joven Robert Sandler. Aquel vampiro que tenía en su sangre no era como los vampiros tradicionales, aquellos que en las leyendas podías combatir con una estaca o la luz del sol. Este era más abstracto. Bajo la mirada del doctor, miles de células deformes a medio madurar, conocidas como blastos, se multiplicaban sin ningún tipo de control bajo el embrujo de este vampiro. La sangre de Robert se descomponía a gran velocidad ¿Para transformarse en… otra cosa? Farber pensó en la ironía de la situación. Van Helsing, el mítico cazador de vampiros, es llamado para tratar la misteriosa enfermedad de la sangre de la joven Lucy y, al examinar su cuello, se da cuenta de que está perdiendo sangre por la mordedura de un vampiro, el mismísimo Conde Drácula. Así que le administra diversas transfusiones de sangre donada por él y sus amigos. «Ah, si todo fuera tan fácil», pensó el doctor. Bram Stoker había escrito su famosa novela basándose en la medicina de punta de su época, la de finales del siglo XIX, poco antes de que se descubrieran los grupos sanguíneos. En la novela prescribe ajos y crucifijos. En realidad, estos remedios de nada servirían para frenar a este tipo de vampiro. Pero hay algo en lo que sí se identificaba con Van Helsing, la desesperación de ver avanzar a un monstruo sin control y del que muy poco se percatan y del que tampoco se sabía casi nada. Además, había otra similitud. Quizá no pudieran atacar de frente al vampiro, pero podían cercarlo, Podían cercarlo hasta dar el golpe final. Justo al lado tenía un envoltorio que le daba esperanza. Había llegado esa misma mañana. Un frasco etiquetado con el nombre de ácido teroliaspártico, el primero de sus ansiados antifolatos, y con él una carta de su amigo Yela.
1: Querido Sidney, este es el primero de la serie de antifolatos que me solicitaste. Espero te puedan servir en el tratamiento de tus pacientes. Sé que la primera vez no salió nada bien, pero creo que puedes salir adelante con tu investigación y ayudar a tus pacientes. Manténme al tanto. Yela.
0: Yela Pragada Subaru, mejor conocido por sus amigos como Yela, era un pionero, un médico hindú convertido en fisiólogo celular y un químico que había migrado por accidente a la biología. Era un excéntrico, un vagabundo científico y trotamundos que había terminado en un laboratorio farmacéutico al norte de Boston. Él y Farber eran amigos, y debido a esto estaba al tanto de su investigación. Lo alentaba y lo apoyaba aun cuando parecía que el Hospital Infantil de Boston estaba a punto de despedirlo, sobre todo después de aquel desastre de los folatos, aquel que había matado a todos esos niños. Desde su laboratorio, le enviaba a Farber diversas combinaciones de algo que llamaban antifolatos. Ahora Farber estaba decidido a probar el primero de ellos en el agonizante Robert Sandler. Si los folatos que administró la última vez habían causado un desastre de tal magnitud, una molécula que hiciera justo lo opuesto debería tener el efecto contrario. El 6 de septiembre de 1947, el doctor Sidney Farber comenzó a inyectarle ácido teroliaspártico a Robert Sandler. En aquella época no era habitual exigir el consentimiento informado para realizar un ensayo clínico de una droga. De vez en cuando se le daba algo de información superficial sobre el estudio a los padres y pacientes. Y por supuesto a los niños casi nunca se les decía nada. El concepto de asentimiento informado para menores que usamos hoy en día era impensable en esa época. El Código de Nuremberg para la experimentación humana que exige el consentimiento explícito y voluntario de pacientes no tenía ni un mes de haberse redactado era prácticamente imposible que del otro lado del mundo el doctor Sidney Farber hubiese siquiera oído hablar de tal código, y menos que éste exigía que los pacientes dieran su consentimiento para participar en un ensayo clínico. En aquel entonces, probar nuevos tratamientos para enfermedades incurables sin una aprobación previa era un campo común para muchos. Así que sin estar al tanto, Robert Sandler comenzó a recibir una droga experimental para matar al vampiro de su sangre. Y sin saberlo, tanto el doctor Farber como él terminarían haciendo historia. Año 2020 Tenía ganas de emitir algún sonido dentro del túnel para saber si había eco, pero no le salía ni un chillido. Ana estaba recostada y miraba hacia arriba. Se sentía como en una nave espacial. Era todo tan irreal, como si viviera la vida de alguien más. Hacia unos meses estaba preocupada por el trabajo adicional que tenía que sacar gracias a la reducción de personal en su empresa y por meter a clases de piano a Lidia. Le hacía ilusión que tocara delante de toda la familia para Navidad. Dentro del túnel, le pareció que el tiempo se detenía. Una y otra vez repasaba en su memoria la última consulta con el doctor Sierra. Simplemente no lo podía creer. Eso le pasaba a otra gente, quizá a gente mala. Pero ella no había hecho nada mal. Trabajaba como burro todos los días para darle un mejor futuro a su hija. Y ahora esto. Pero después de todo, ¿quién era ella para pensar que era inmune al cáncer?
1: Listo, señora, ya quedó. Puede bajarse.
0: ¿Cómo dice que se llama esta cosa?
1: Es el
2: PET. Como mascota en inglés.
1: Suenan similar, sí. Es la abreviatura de tomografía por emisión de positrones. PET.
0: Definitivamente eso sonaba a película de ciencia ficción. Y si era un aparato tan grande y raro, debería poder dar buenos resultados. Sea lo que sea que eso significara. Ya en la sala de espera. Le dieron unas ganas enormes de fumar. No lo hacía desde que tuvo a Lidia, pero de todas formas estaba prohibido fumar allí. ¡Qué absurdo! Si de cualquier forma se iba a morir. No lo creía realmente, no alcanzaba a dimensionarlo. Y luego pensaba, ¿y si de verdad me muero? ¿Qué iba a pasar con Lidia? Su mamá siempre había sido ama de casa y ya no tenía edad para trabajar para mantener a su nieta. Y luego estaba aquello otro que le había mencionado su doctor, el estudio clínico. Aquella misma cosa por la que la señora chismosa de al lado se estaba quejando. También existían esas cosas para gente con cáncer. No creía que la tuvieran en un laboratorio examinándola como si fuera un conejillo de indias, pero tampoco podía ignorar lo que le había explicado el doctor Sierra.
1: Mire, Ana, comprendo que tenga muchas dudas al respecto, ya que es quizá una de las ramas más desconocidas de la ciencia. Y también comprendo que la palabra ciencia no es algo que reconforta mucho a la gente hoy en día. No por nada estamos catalogados como uno de los países más anticientíficos del mundo. Pero le aseguro que los estudios clínicos son más comunes de lo que piensa.
2: Pero la señora de al lado dijo que te ponían un chip sin g en la vacuna del COVID y que no está bien hecha todavía.
1: Ana... ¿Honestamente cree que si quisieran controlarla, le iban a implantar un microchip? Para eso están las redes sociales y las fake news. Es mucho más barato. Pero ya hablando en serio, es normal tener desconfianza ante lo desconocido. Todo el personal de salud del mundo tiene la culpa por negarse a poner en palabras entendibles todo lo que hacemos. El miedo y la desconfianza es una respuesta natural ante lo nuevo y desconocido, sobre todo si cambia de tal manera nuestras vidas. Pero no se preocupe que yo estaré con usted cada paso del camino.
2: Pero no me gustaría que me metieran en un laboratorio para analizarme.
1: Le aseguro que los estudios clínicos no son nada semejante. Sus visitas son en el hospital como siempre. Igual, si le explico un poco más se siente más tranquila. La investigación clínica, que es la rama de la ciencia que verifica que los medicamentos sean seguros para todos, es la segunda área más vigilada y regulada del mundo, solo después de la industria nuclear. Se cuida que todos los medicamentos del mundo sean lo más seguro posible y tengan un beneficio probado para las personas. Si le contara cuántas historias he escuchado y cuánto he trabajado por la seguridad de pacientes como usted, pero no depende solo de mí. Hay todo un equipo de miles, sí, literalmente miles de personas que velan por la seguridad de todos aquellos que entran a estos estudios. Es una lástima que el mundo apenas sepa de ellos.
2: ¿Pero por qué no hacen pruebas con ratones o changos? ¿Por qué en humanos?
1: Ah, pero eso es el inicio. Para cuando un medicamento de investigación se prueba en personas, ha tenido que recorrer un largo camino. Y ha tenido que pasar un sinnúmero de pruebas para demostrar que son seguros. Las moléculas nuevas para los medicamentos se empiezan a probar en animales, depende de qué se estudie, es el animal que se escoge. Muchas de ellas se hacen en ratones porque sus procesos bioquímicos son muy parecidos a los de los humanos. No solo se ve que tengan el efecto curativo esperado, también se estudia que sean seguros y no causen efectos no deseados, como por ejemplo que no desarrollen cáncer en ellos o en sus descendientes. Se mantiene en observación por lo menos siete generaciones de los descendientes de aquellos ratones, a los que originalmente se les dio el nuevo medicamento, para ver que no tengan malformaciones.
2: ¿Y después qué pasa?
1: Después de que se demuestra que el medicamento funciona en los animales y es seguro para ellos, pasamos a las llamadas fases de investigación clínica, que son cuatro. La fase 1 es en la que se determina la dosis que mejor funciona en las personas y donde se prueba que sean seguras para los humanos. Es la que todos hemos visto en programas de televisión, donde los pacientes sanos a los que se les da una compensación económica para probar un nuevo medicamento, aunque también se usan pacientes con enfermedad a tratar.
2: Dios mío, ¿y eso por qué?
1: Es importante decirte que todos los pacientes son voluntarios. En el caso de los pacientes sanos de la fase 1, se hace para ver cómo se mueve el nuevo medicamento por el cuerpo, cuánto tiempo tarda en salir y que sea seguro de tomar.
2: ¿Se mueve dentro del cuerpo?
1: Todo lo que comes, respiras, bebes e incluso algunas cosas que te untas en la piel se absorbe, se procesa y se distribuye de manera diferente a tu cuerpo. Lo mismo pasa con los medicamentos. Después de un rato lo desechas. Puedes orinarlo, defecarlo, sudarlo o exhalarlo. Se usa gente sana solo en esta fase, porque en ellos el medicamento no tendrá ningún efecto para curar, solo para observar y comprobar cómo se comporta en nuestro cuerpo y que no nos haga daño. No importa en qué tanto sepamos de los estudios en animales, nunca es 100% seguro que funcionen de la misma manera en humanos.
2: ¿Y qué pasa si alguno de ellos se pone mal?
1: En el caso de pacientes sanos, el equipo médico los está monitoreando las 24 horas del día y tienen todas las instalaciones para proceder en casos de emergencia. Pero en todas las fases del estudio, los pacientes tienen a su disposición un equipo médico sin costo las 24 horas del día. No hay nada más importante en un estudio clínico que la seguridad de nuestros pacientes.
2: Mamá, ¿pasaste a comprar mi cereal? Mamá, ¿qué tienes?
0: Lucy Willis era considerada un personaje exótico para los estándares de 1928. Al ser una de las poquísimas mujeres hematólogas de su tiempo, constituía en sí misma una rareza. Pero que además consiguiera una subvención para lanzarse a la aventura y viajar de Londres a Bombay para estudiar un tipo raro de anemia, hacía de ella un personaje casi escandaloso. Los médicos occidentales habían llamado a este mal anemia perniciosa y no se curaba usando hierro como con otras anemias. Además, sabían que era causada por la desnutrición y que algunas mujeres al dar a luz presentaban efectos graves de este mal. Lucy descubrió, para su sorpresa, que al parecer podía curarse con marmit, una pasta oscura de levadura muy de moda entre los amantes del fitness de la época. Había algo en el marmit que hacía ceder a la enfermedad, ¿pero qué? Al ser incapaz de determinar qué era, decidió llamarla factor Willis. Eventualmente, se descubrió que el factor Willis es lo que se conoce hoy en día como ácido fólico o folato. Cuando las células se dividen, necesitan hacer copias de su ADN, y el folato es un pilar fundamental para el ADN. Si no hay suficiente folato en el cuerpo, las células sanguíneas que se ensamblan son inmaduras y deficientes, lo que lleva a que la sangre se genere a medio terminar, y esto es la causa de la anemia. Sidney Farber había leído sobre los experimentos que hizo Lucy Willis un año antes de que Robert Sandler llegara a su consulta. Pensó que si el folato ayudaba a restablecer el orden en la sangre en el caso de la anemia, también podría funcionar para el vampiro de la leucemia que estaba combatiendo. Así que se las arregló para obtener ácido fólico sintético, toda una rareza en aquella época. Tomó a sus niños leucémicos y comenzó a inyectarles el folato esperando lo mejor. Pero el vampiro, lejos de morir, creció se volvió aún más salvaje, violento y agresivo. Ante sus ojos impotentes, Farber vio cómo en uno de sus jóvenes pacientes se duplicaban malformadas y casi irreconocibles las células blancas de la sangre. En otro, aquel vampiro había invadido el torrente sanguíneo y llegaba hasta la piel. El pequeño se desangraba por dentro. Alarmado, Farber se apresuró a interrumpir el experimento inmediatamente. El folato no solo había acelerado la leucemia, sino que había acelerado la muerte de los pequeños. Aquello había sido una masacre. Año 2020. Doctor,
2: ¿cuál es la fase 2?
1: Aquí es donde las cosas se empiezan a poner interesantes. En la fase 1 se determina la dosis más segura y más eficaz para tratar la enfermedad. Una fase que se prueba tanto en pacientes sanos como enfermos. Pero una vez que el medicamento experimental pasa a fase 2, se le administra solo a personas enfermas. Un pequeño grupo de ellos. Aquí comenzamos a probar la dosis en acción.
2: ¿Y qué es lo que están buscando?
1: Que el medicamento tenga un efecto benéfico, y este sea mayor que los efectos negativos que causa.
2: ¿No podrían hacer un medicamento sin efectos negativos como la aspirina?
1: Incluso la aspirina tiene efectos negativos si se toma por quien no debe tomarla. En algunos casos podría incluso hasta fomentar un derrame cerebral.
2: ¿Entonces por qué la venden?
1: Porque sus efectos benéficos superan por mucho a los riesgos. Por eso es importante no tomarse las pastillas como si fueran dulces. Necesitan ir siempre de la mano de una prescripción médica. Pero para fines prácticos, hasta el aire que respiramos a la larga es tóxico. Hace que nuestras células se oxiden y nos volvamos viejos. Pero sin él, nos morimos. El chiste con los medicamentos de investigación es encontrar el punto más benéfico.
2: ¿Y qué pasa con la fase 3?
1: Una vez que vemos que tiene efectividad y sus beneficios superan los riesgos en un grupo pequeño de voluntarios, se prueba a una escala mucho mayor, en miles de pacientes de todo el mundo. Entre más personas lo tomen, mejor podemos comprobar que es seguro y funciona. Y podemos estar preparados por si tienen algún efecto que no conozcamos. Se buscan voluntarios de varios países del mundo. Para ello, cada hospital donde se lleva a cabo tiene que dar su permiso. Cada gobierno de cada país y, por supuesto, cada paciente.
2: Eso se oye muy complejo.
1: Y lo es. La cantidad de papel y permisos que se tienen que sacar es abrumadora. Se tienen que presentar documentos de los resultados previos ante muchas instancias para que siquiera se permita contactar a pacientes que podrían beneficiarse. Y a su vez, se le tiene que explicar a cada paciente en qué consiste su participación, qué esperar, los riesgos y los beneficios, y sobre todo, sus derechos.
2: ¿Cómo lo está haciendo usted ahora?
1: <ríe> en realidad... Estamos apenas viendo la punta del iceberg. Si consideras esta opción, te voy a explicar con todo detalle cómo es que vamos a tratarte y cuidar de tu salud. Recuerda que todo es voluntario. ¿Qué opinas, Ana?
2: Primero cuéntame de la fase 4.
0: Cuando la noticia se expandió, estalló la bomba y con toda razón todos los pediatras del hospital infantil estaban furiosos y querían la cabeza de Sidney Farber. Le llamaban asesino y además hereje. En aquella época se consideraba el cáncer como incurable e intratable. La sola idea de tratar de curarlo era impensable para la mayoría de los doctores. Lo único que se podía hacer en ocasiones con el cáncer era extirparlo y ni eso resultaba en la mayoría de los casos. Pero, ¿cómo extirpar un cáncer en la sangre? Así que los niños con leucemia eran enviados generalmente a áreas remotas del hospital para que poca gente pudiera verlos y para que tuvieran una muerte digna. Que Farber se empeñara en querer tratar lo intratable y encima con esos resultados, a sus ojos merecía el máximo castigo. Aunque al final no pudieran deshacerse de él, le limitaron todo tipo de recursos y pusieron todo tipo de trabas para impedir que siguiera adelante con sus pruebas. Aquello fue devastador. Muchas veces contaba solo con el apoyo y comprensión de Norma y Ella. ¿Cómo explicar que todo esto era por un bien mayor? Y fue entonces que de las cenizas de aquella tragedia comenzó a nacer la esperanza. Un día, Mientras hacía su caminata habitual por la calle Amory, la inspiración le llegó como un chispazo. Si el folato nutría al vampiro, tal vez aquellos antifolatos, aquellos que Yela le había contado que descubrió por accidente en su laboratorio, podían debilitarlo. Un año después, en un pequeño cuarto de hospital, tenía delante de sí a Robert Sandler, un caso grave. Iba a administrarle el primero de los antifolatos, el ácido teroliaspártico. Estaba decidido a probar que no solo Van Helsing podía acercar a Drácula. Año 2020 Aquella noche hizo pasta, la comida favorita de Lidia, pero seguía distraída. ¿Qué tantas opciones tenía un paciente con cáncer como ella? Por un lado estaba el sistema de salud público, lento y burocrático. También había pensado en tratarse en un hospital privado, pero los costos eran tan exorbitantes que la idea murió casi al instante.
2: Lidia, ¡a comer!
0: Era curioso. Para alguien como ella, a quien se le solían escapar todo tipo de detalles en el día a día, recordaba casi cada palabra de lo que había platicado con el doctor Sierra.
1: La fase 4 es perpetua. Todos los medicamentos que consumes están en esta fase. Los profesionales de la salud la llaman la fase de farmacovigilancia. Una vez que un medicamento sale al mercado, se queda en esta fase. Se siguen recibiendo reportes de seguridad de manera permanente. Lo reportan médicos y pacientes de todo el mundo. Esto es para saber qué tan seguro es y enterarnos de inmediato de cualquier efecto indeseado que pueda tener sobre los pacientes.
2: Y por lo que usted me cuenta, esto también pasa con las aspirinas.
1: Justo así descubrimos muchas décadas después de que se vendiera la aspirina, que también ayudaba a prevenir enfermedades vasculares en el cerebro. Es un anticoagulante, y eso se supo mucho, mucho tiempo después de que apareció en el mercado. Todo gracias a seguir vigilando hasta los medicamentos más conocidos. No solo efectos perjudiciales salen de estas observaciones, a veces nuevos beneficios que no imaginábamos cuando salieron al mercado.
2: Y en mi caso, ¿me recomienda entrar al estudio?
1: Tú y solo tú lo decides. Si te interesa, te puedo explicar absolutamente todo lo que tienes que saber paso por paso. Es el derecho de cada paciente. Se le llama proceso de consentimiento informado.
0: Ana no tenía hambre, ni muchas ganas de seguir dándole vueltas al asunto. Pero tampoco podía ignorarlo. No con esa nueva fiebre constante y persistente que ahora la acompañaba la mayor parte del día. Año 1947.
2: Es un milagro, es un milagro, doctor Faber. Robert regresó de las puertas de la muerte.
0: La mamá de Robert Sandler no exageraba. En un principio, el ácido teroliaspartico no parecía haber surtido demasiado efecto en su hijo, para decepción del doctor Faber. El mes siguiente a su aplicación, el letargo clásico de los enfermos de leucemia se hizo más agudo, y a eso le siguió una cojera que era el resultado de la presión del tejido enfermo sobre su médula espinal. Y fue entonces que comenzaron a aparecer, además de dolores en sus articulaciones, dolores cada vez más violentos. El vampiro se reía del remedio de Farber, y rompió en uno de los huesos del muslo de Robert rompiéndolo y causándole un dolor cegadoramente atroz el vampiro lo estaba matando de la manera más lenta y dolorosa posible. La punta de su vaso, más densa que nunca a causa de las células leucémicas, se le cayó hasta la pelvis. El niño estaba a estas alturas terriblemente pálido, hinchado y literalmente a las puertas de la muerte. Sin mucho más que perder y dos días antes de que terminara aquel año de 1947, Sidney Farber le administró a su moribundo paciente una nueva versión del antifolato, llamada aminopterina. Jella le había explicado que químicamente hablando era solo un cambio minúsculo en la estructura de la molécula. Aún así, Farber se lo inyectó a su paciente esperando que a lo sumo le diera unas semanas más de vida. Sin embargo, el cambio fue espectacular. De pronto, el número de células malignas y fuera de control dejó de crecer. Su número se mantuvo estable un tiempo y después, repentinamente, comenzaron a morir. Esta vez no había más dudas. Farber había encontrado finalmente una manera de combatir a su vampiro. Las células malignas no habían desaparecido por completo, pero de alguna manera estaban como congeladas. Menos de un mes después, Robert Sandler llegó a su consulta caminando por primera vez y tenía un hambre voraz, como si quisiera recuperar los seis meses de comidas perdidas. Durante los siguientes meses, Robert y su hermano mellizo Elliot volvieron a ser prácticamente idénticos. Su mejoría no pasó desapercibida. Aquel golpe espectacular contra la leucemia desencadenó un frenesí de actividad para el Dr. Farber. Varios niños enfermos comenzaron a llegar a su consulta buscando una oportunidad. Y contra todo lo que se pudiera pensar, eso no hizo sino enfurecer todavía más a las autoridades del Hospital Infantil de Boston. Año 2020
2: Es que no me voy a vacunar, hija. Menos si me toca esa vacuna rusa. Me voy a esperar a que esté bien hecha. Andan diciendo que tiene pedazos de fetos. Ya te dije que dejes de leer lo que te manda la tía Eulalia. Te puedes morir, morir. ¿Doctor Sierra? Ana, ¿cómo
1: te encuentras hoy?
2: Con ganas de que me cuente más sobre este estudio. ¿Qué tengo que hacer?
1: Pues ven a mi consulta cuando puedas y te explico todo lo que tienes que saber al respecto. Qué es lo que tienes que hacer, qué va a pasar, y al final tú vas a decidir si sigues adelante o no. Por cierto, debes venir con dos personas más. ¿Para qué? Como medida extra para tu seguridad, esas dos personas serán testigos de lo que te explique del estudio. Siempre son necesarios dos testigos cuando se explican esas cosas, al menos en este país.
2: Gracias, doctor. Así lo haré. Mamá, tengo algo que decirte. Farber, esta vez se ha excedido, lo volvió a hacer. No solo eso, ahora vienen niños con leucemia de toda la región y estamos llenos. ¿De verdad quiere seguir haciéndolos sufrir de esa manera? ¿No cree que sería más cristiano dejarlos morir en paz? Si me lo permite, usted y sus novedosos productos químicos deberían de ser reservados por una última instancia.
1: ¿Les vamos a negar cualquier tipo de esfuerzo para sacarlos adelante? Si reservamos mis químicos hasta el final, lo único que van a necesitar es el líquido para que los embalsamen. ¡Por Dios!
2: No, no y no. Ya se votó a favor de sacar toda la unidad de leucemia del área de pediatría. El ambiente desolador de esas alas es contraproducente para la educación médica y usted se va con ellos.
0: Fue así que al doctor Farber le quitaron sus alas, Gran parte de su personal y a duras penas logró equipar un pequeño cuarto trasero cerca de los baños como una clínica improvisada. Allí llegaban sus pacientes con esperanzas de poder encontrar un tratamiento para aquella enfermedad. Sus pocos asistentes dedicaban parte de su tiempo a afilar sus propias agujas de médula ósea debido a la casi total falta de recursos. Por aquella época, Farber sentía que estaba peleando una guerra en dos frentes. Por un lado le plantaba la cara al vampiro de la sangre, pero por otro era también una guerra contra sus propios colegas incapaces de ver más allá de sus narices. Cada recuento de células, cada dato era apuntado minuciosamente, Farber quería que cada instante de aquella guerra estuviera registrado para la posteridad para poder ser reproducido de ser necesario por otros, aun cuando nadie en la comunidad científica estuviera dispuesto a luchar su misma batalla. Por unos pocos meses, los niños a los que les suministraba su nuevo químico parecían tan normales, casi curados. Por una breve ventana de tiempo volvían a reír, a jugar, a disfrutar de ser niños. Pero desafortunadamente, al final, siempre volvió a ocurrir lo mismo. El vampiro se despertaba y de manera voraz avanzaba sin piedad. Lo mismo pasó con Robert Sandler. Tristemente, el mismo Robert murió unos meses después sin lograr ver derrotado a su vampiro. Sin embargo, aunque temporales, estos congelamientos que ahora llamamos remisiones eran un hecho histórico nunca antes visto en la medicina. Por primera vez en la historia, gracias a un pequeño grupo de personas aplicando un estudio clínico, se había logrado un avance impensable en un área que hasta entonces escapaba de toda comprensión y era desconocida, el cáncer. El mismo año que murió Robert Sandler, Farber publicó su descubrimiento en el New England Journal of Medicine, informando oficialmente al mundo de su descubrimiento. Había logrado aumentar el tiempo de vida de sus pacientes con leucemia entre cuatro y 6 meses. En ese tiempo, eso era considerado toda una eternidad. Su trabajo está lleno de cuadros, tablas, datos y fotografías de imágenes de microscopio. Su lenguaje es técnico, imparcial y científico, como todos los artículos de revista. No obstante, como todas las grandes obras tanto científicas como artísticas, era apasionado y atemporal. Leerlo es descubrir a una persona tratando de salvar a sus pacientes, buscando nuevas drogas para darles esperanza mientras ellos luchaban por sobrevivir, sentando un precedente para lo que se conocería años después como investigación clínica. ¿Dónde pintamos la línea entre lo ético y lo inhumano? Si por un lado existe gente como el Dr. Farber, dispuesta a arriesgarlo todo por sus pacientes en Boston. Por el otro, en el corazón de Europa, un hombre había seleccionado a dos niños que le parecieron adecuados para su investigación, ordenando a sus ayudantes que los llevaran al lugar planeado para la cirugía. Allí sin siquiera molestarse en usar anestesia, procedieron a coserlos vivos. Su intención, crear meses artificiales. Eso será en el próximo episodio de Experimentos. Esto es Experimentos, una miniserie de investigación pop que cuenta la verdadera historia de la investigación clínica. Si te ha gustado el episodio, dile a tus amigos que lo escuchen y se suscriban. Y regálanos 5 estrellas. Estamos disponibles en Apple Podcasts, Spotify o la plataforma de podcast de tu preferencia. Así como en InvestigacionPop.com. Una nota rápida sobre este episodio. La secuencia de eventos y conversaciones han sido adaptados para ajustarse a la narrativa de este podcast y se basan en nuestra mejor investigación. A diferencia de los personajes históricos que son reales, los personajes en tiempo presente son ficticios y no corresponden a nadie en particular. Yo soy Dante Alducin, escritor y editor de audio. Los diálogos corrieron a cargo de Elizabeth López y Fernando López con colaboración de Leticia Domínguez y Claudia Zabaj. La edición es de Jessica y Duarte, producido por Misael León para investigación POP.